1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. EM aus für Deutschland. Die Fußballnationalmannschaft verliert 0 zu 2 gegen England. Delta-Variante auf dem Vormarsch. Welche Auswirkungen hat die Ausbreitung der Coronavirus-Variante auf Urlaubsreisen in Europa? Und Abzug aus Afghanistan. Die Bundeswehr hat die letzten deutschen Soldaten ausgeflogen.
1: Die Enttäuschung ist riesig. Definitiv riesig. Die, die
2: ist gigantisch. Das kannst du gar nicht beschreiben, wie groß die Enttäuschung ist. Tja, die Enttäuschung ist natürlich riesengroß bei den deutschen Fans, denn statt eines Fußball-Sommermärchens gibt es ja leider nur Katerstimmung. Das deutsche Team ist raus aus der EM und zwar schon im Achtelfinale. Die Nationalmannschaft konnte sich im Londoner Wembley-Stadion einfach nicht gegen England durchsetzen und hat am Ende mit 0 zu 2 verloren. Unser Korrespondent und EM-Reporter Philipp Detlefs war vor Ort live dabei beim Spiel. Philipp, eine Riesenenttäuschung und ja auch ein bitteres Ende der Ära Löw. Denn für Jogi Löw war es ja sein letztes Spiel als Bundestrainer. Wie hat er denn gestern Abend reagiert?
0: Ja, war natürlich sehr enttäuscht über das Aus. Das ist ja klar. Und Jugi Löw hätte sich sicher ein schöneres Ende seiner Amtszeit vorstellen können. Und er meinte, das wird auch noch ein bisschen
3: nachwirken. Ich denke, dass die Enttäuschung jetzt unmittelbar natürlich erstmal auch anhalten wird. Aber ich bin sicher, mit der Zeit wird vieles hängen bleiben, was ich sehr, sehr positiv in Erinnerung habe.
0: Löw hat auch gesagt, dass er jetzt erstmal eine Pause braucht, dass er aber noch keine Pläne für den Ruhestand hat. Nach so langer Zeit beim DFB und 15 Jahren als Bundestrainer will er jetzt erstmal... Abstand gewinnen, aber dann sagt er, gibt es sicherlich neue Aufgaben, die für ihn interessant sind.
2: Wie hast du denn die Stimmung im Stadion in Wembley erlebt?
0: Ja, man konnte fast meinen, die Engländer haben die Europameisterschaft schon gewonnen. So euphorisch war gestern die Stimmung. Auch schon vor dem Anpfiff war der Lärm ja ohrenbetäubend in Wembley, wo es nicht immer so laut ist. Und schon gar nicht, wenn das Stadion nur halb voll ist. Aber die mehr als 40.000 englischen Fans, die haben den Fußballtempel so richtig zum Beben gebracht. Und auch nach dem Spiel herrschte allgemeine Euphorie in Wembley.
1: Very happy,
2: thank you.
0: Die England-Fans waren in Ekstase, die waren wirklich außer sich, dass sie nach 55 Jahren endlich den Bann gebrochen haben und einen K.O.-Sieg gegen Deutschland feiern konnten.
2: Tja und wie geht's jetzt weiter? Marschieren die Engländer jetzt einfach gleich durch bis zum Finale?
0: Ja, die Chancen dafür stehen zumindest sehr gut. Portugal raus, Niederlande raus, Frankreich raus und jetzt auch noch Deutschland eliminiert. Da fangen die Engländer auf jeden Fall an zu träumen. Die nächsten Gegner sind auf dem Papier zumindest machbar. Erstmal jetzt im Viertelfinale in Rom die Ukraine und dann geht es ja auch schon wieder zurück nach London. Die beiden Halbfinalspiele und das Endspiel finden ja auch hier im Wembley-Stadion statt. Es ist also eine quasi Heim-EM. Und wenn England so effizient weitermacht und dann noch mit den Fans im Rücken, ich glaube, da ist einiges
2: möglich. Dankeschön nach London, Philipp. Koffer packen oder doch lieber nochmal Urlaub daheim im Corona-Stil machen. Das ist trotz sinkender Infektionszahlen für viele leider auch in diesem Sommer mal wieder die große Frage. Denn die Sorge vor der Delta-Variante wächst. In Europa gelten Großbritannien, Portugal und Russland inzwischen als sogenannte Virus-Variantengebiete. Das heißt, wer von dort zurückkommt, der muss erstmal in Quarantäne. Mit Sonderkontrollen hat die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen gestern auf die Einstufung Portugals als Virusvariantengebiet reagiert. Viele Urlauber haben ihre Erholung am Strand abgebrochen, denn die Delta-Virus-Variante ist auf dem Vormarsch. Neben einem Impf- oder Testnachweis müssen Reiserückkehrer aus den betroffenen Gebieten in Quarantäne. Generelle weitere verschärfte Regeln für Reiserückkehrer sind seitens des Bundes im Moment nicht geplant, aber einige Politiker machen Druck. So warnt etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, nicht den gleichen Fehler nochmal zu machen. Am Donnerstag soll die pauschale Reisewarnung für alle Corona-Risikogebiete aufgehoben werden. Das hat die Bundesregierung bereits vor drei Wochen entschieden und bleibt auch dabei. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Trotz der Ausbreitung der Delta-Variante soll es also erstmal keine weiteren strengen Regelungen für Reiserückkehrer geben. Das ist ja immerhin eine gute Nachricht. Allerdings ist die Delta-Variante ja auch in anderen europäischen Ländern auf dem Vormarsch und wir haben deshalb mal unsere Korrespondentinnen in Italien, Frankreich und Spanien gefragt, wie es bei Ihnen vor Ort so aussieht, was für Urlauber dort derzeit möglich ist und was aktuell für die Rückreise nach Deutschland gilt. Claudia Wächter in Rom, wie ist denn die Lage in Italien im Moment? Kann ich in Rom oder in der Toskana einigermaßen unbeschwert Urlaub machen?
1: Im Moment ja, ich will auch keine Panik verbreiten, aber hier denkt man schon wieder über rote Zonen nach, um die Delta-Variante im Notfall einzudämmen. Einige Mini-Infektionsherde, die gibt es auch schon und äh, Kontrollen an der bayerischen Grenze, die sind offenbar auch noch nicht vom Tisch. Das würde dann zum Beispiel auch Urlauber betreffen, die hier mit dem Auto unterwegs waren. Noch gibt es aber für alle Rückkehrer keine Probleme, keine Quarantäne, nichts und alle hoffen natürlich, dass Delta nicht zum Sommeralbtraum wird.
2: Dorothea Fink, beinahe in Paris. Wie sieht es denn in Frankreich aus? Ist die Delta-Variante bei euch denn auch auf dem Vormarsch?
0: Also laut letzten Zahlen liegt der Anteil der Delta-Infektionen hier bei rund 20 Prozent, aber das kann sich natürlich schnell ändern. Vor allem so warnt die Regierung, weil die Impfbegeisterung hier gerade deutlich nachlässt. Ansonsten versucht sich Frankreich zu schützen, indem es nur Leute ins Land lässt, die geimpft oder getestet sind. Das gilt auch für Deutsche. Für manch andere, zum Beispiel Urlauber aus Großbritannien, gibt es zudem noch Quarantäne drauf.
2: Und wir gucken noch ins Lieblingsreiseland der Deutschen, Julia Macher in Barcelona. Wie sieht es denn derzeit in Spanien aus? Zurzeit hat man an den spanischen Stränden fast präpandemische Gefühle. Die
0: Maskenpflicht draußen ist aufgehoben, Bars und Restaurants haben geöffnet. Und bis auf die
2: Abstandsregeln und Auflagen für die Innenbewirtung wirkt vieles schon wieder ganz normal. Weder die Balearen noch der Rest Spaniens gelten derzeit als Virusvariantengebiet. Rückkehrer müssen nach dem Urlaub also vorerst nicht in Quarantäne. Allerdings haben die
0: Balearen die Auflagen verschärft. Wer in Gruppen mit 20 oder mehr Menschen Urlaub macht,
2: braucht einen negativen Corona-Test bei der Einreise. Briten müssen sich ab Freitag auch grundsätzlich testen lassen. Es ist ein historischer Meilenstein. Nach fast 20 Jahren hat Deutschland die Militärmission in Afghanistan beendet. Die letzten deutschen Soldaten sind am Dienstag von der Luftwaffe mit vier Militärmaschinen aus dem Feldlager in Masai Sharif ausgeflogen worden und werden heute in Deutschland erwartet. Der Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch ist damit Geschichte. Und es war der wohl prägendste, aber auch der gefährlichste Auslandseinsatz in der Geschichte der Bundeswehr.
1: Seit 2001 haben über 150.000 Männer und Frauen in Uniform in Afghanistan ihren Dienst geleistet. Bei dem Einsatz kamen 59 Soldaten ums Leben, 35 davon durch Fremdeinwirkung, also durch Beschuss oder Sprengfallen. In Afghanistan hat sich die Sicherheitslage mit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im Mai zugespitzt. Seitdem haben die Taliban weite Teile des Landes erobert. Ob die Regierung in Kabul, die nun militärisch weitgehend auf sich allein gestellt ist, standhalten kann, ist äußerst fraglich. Dirk Zeitler,
3: Nachrichtenredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die im Homeoffice sitzen. Viele arbeiten ja seit Monaten von zu Hause, wobei das sogenannte Homeoffice oft nur aus dem Küchentisch mit Laptop besteht und Videokonferenzen hinter verschlossenen Schlafzimmertüren stattfinden. Für alle, die keine Lust mehr auf den heimischen Büroalltag haben, gibt es jetzt gute Nachrichten. Heute läuft nämlich die sogenannte Bundesnotbremse aus und das heißt auch, für Unternehmen endet die Pflicht, ihren Mitarbeitern Homeoffice anzubieten. Mein Kollege Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat sich mal umgehört, was das jetzt konkret für uns Heimarbeiter bedeutet. Thomas, heißt das jetzt, dass wir ab morgen alle wieder
3: zurück in die Büros gehen dürfen oder müssen? Nein, das auf keinen Fall. Ich denke, viele Unternehmen werden weiter das Homeoffice anbieten. Die haben das ja meist auch schon vor dieser Pflicht getan. Unternehmen müssen auch weiterhin Corona-Maßnahmen umsetzen, zwei Tests pro Woche anbieten und Hygienepläne erstellen. Also es wird nicht direkt so sein wie früher alles. Bei vielen wird sich in diesen Tagen gar nichts ändern, aber es kann schon sein, dass einige wieder ins Büro müssen.
2: Können sich denn Arbeitnehmer theoretisch weigern, wieder ins Büro zu gehen? Zum Beispiel, weil sie sich Sorgen machen, dass sie sich dort anstecken könnten?
3: Nein, also wenn der Chef sagt, komm zurück ins Büro, dann ist das so, sagt Arbeitsrechtlerin Nathalie Obertür.
2: Aber natürlich ist einvernehmlich alles möglich und das wird in der Praxis ja auch sehr konstruktiv genutzt, dass man teilweise im Homeoffice arbeitet oder da flexible Modelle schafft.
3: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, die Hygieneregeln werden so gar nicht umgesetzt in meinem Büro, dann sollte ich mich an den Betriebsrat wenden oder die Aufsichtsbehörde. Aber ich habe kein Recht, einfach nicht ins Büro zu kommen.
2: Und zum Schluss geht es hier bei uns um reue Gesünder, um himmlische Gerechtigkeit und um göttliche Fügung. Im nordrhein-westfälischen Dormagen haben Diebe in einer nacht und Nebelaktion nämlich einen großen Kerzenständer und ein Kreuzwegbild geklaut. Allerdings hatten sie danach offenbar so heftige Gewissensbisse, dass sie ihre Beute, sorgfältig verpackt, gleich wieder zurückgebracht haben. Außerdem haben sie sich in einem anonymen Brief an die Gemeinde ausführlich für ihre Tat entschuldigt. Angeblich hatten sie unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol gestanden, als sie sich die Kirchenschätze unter den Nagel gerissen hatten. Nachdem sie wieder nüchtern waren, waren ihnen dann offenbar die zehn Gebote eingefallen. Da war doch irgendwas mit, du sollst nicht stehlen oder so. Ob der liebe Gott ihnen ihre Sünden vergeben hat, ist nicht bekannt. Die Polizei jedenfalls hat den Tätern angeboten, nochmal persönlich zur Beichte zu erscheinen. Das würde in einem späteren irdischen Strafverfahren auf jeden Fall positiv berücksichtigt. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.